0: Não devemos acreditar que Deus nos ouve só porque nós sentimos ou vemos as bênçãos. Devemos confiar nas suas promessas. Devemos seguir em frente com a nossa vida, com os nossos afazeres, acreditando que Deus fará exatamente o que Ele prometeu que faria e que as bênçãos pelas quais oramos virão até nós, não quando queremos, mas quando nós mais precisarmos delas. Será que nós temos esta certeza que Deus está disposto no Seu tempo a ajudar-nos mais do que os nossos próprios pais nos ajudariam, do que nós faríamos pelos nossos filhos, nós vivemos com esta certeza absoluta, irmão. Não é um sentimento, eu volto a repetir, não é um impulso, não é um sentimento, não é uma razão em terceira, é uma convicção. A única forma de eu poder usar, diz Jesus, a tua fé é que tu venhas aos meus pés e inicias um relacionamento comigo. Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para esta semana. A mensagem de hoje tem como título Para Além de Somente e é apresentada pelo irmão Paulo Sérgio Macedo. sem comigo, mas ajudassem também a refletir sobre um assunto que é importante, que é qual é o nosso papel perante o que Deus nos pede. E um dia, os discípulos pediram a Jesus, vemos no versículo 17, que lhes fosse aumentada a sua fé. Se nós lermos dos versículos 1 ao versículo 5, nós vamos compreender o que é que levou os discípulos a fazerem esta pergunta a Jesus. Os discípulos perguntaram porque Jesus lhes disse algo que era muito difícil deles aceitarem e principalmente eles aplicarem. Está no versículo 4 e no versículo 5. Diz assim. Mesmo que te ofenda sete vezes num dia, se cada vez o teu irmão voltar e te pedir perdão, perdoa-lhe sempre. E então os apóstolos pediram ao Senhor, aumenta-nos a fé. O sete aqui não é o número que se deve perdoar. Aliás, nós vemos noutro ponto da Bíblia que este número é aumentado por 490 vezes. Mas eu realmente eu não me lembro de ninguém que no mesmo dia me tenha ofendido sete vezes a quem eu tivesse que perdoar. O que quer é dizer que este número aqui é simbólico, um número que tem a ver com perfeição, e, e não um número literal. E os discípulos, habituados a uma cultura que privilegiava sempre muito as ações externas, não é? Aqueles que me perdoam, eu vou me vingar daquele que me fez mal, vão ficar tão surpreendidos que dizem assim, nós por nós não conseguimos fazer isto. Por favor, aumenta-nos a fé. E eu gostava que nos centrássemos na resposta de Jesus, vai até ao versículo 19. Não vamos ler tudo seguido, vamos lendo porque Jesus vai dar uma resposta em dois momentos. Primeiro, através de duas pequeninas parábolas e, a seguir, através de uma cura. Sabem que nem sempre a Bíblia nos apresenta as coisas em ordem cronológica. Mas, de facto, os comentários bíblicos e, principalmente, o comentário bíblico adventista apresentam esta cura como tendo sido mais ou menos no mesmo momento em que Jesus contou estas duas parábolas. Jesus estava no circuito com os seus discípulos a ensiná-los entre Samaria e a Galileia, a dirigir-se para Jerusalém pela última vez. E nestes ensinos nós vamos ver Jesus a dar estas duas lições através de ensinos, parábolas da natureza, e a proceder a uma cura que vai exemplificar o que ele estava a querer dizer. Vamos começar pela parábola da amoreira, que se encontra no versículo 6 do capítulo 17, e que diz assim, Jesus respondeu-lhes, Se tivessem fé como um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira, Arranca-te daí e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. É tão curioso este texto, irmãos. Porque ele está cheio de absurdos, de coisas que são contra a lógica. E eu gostava de ver convosco as coisas que aparentemente são contra a lógica. Primeiro, Jesus está-nos aqui a dizer que a fé não se mede em quantidade, mas avalia-se pela sua qualidade. Nós normalmente até costumamos dizer que a fé... É como se fosse um músculo que nós temos que exercitar para ele ganhar força. Mas Jesus, o que está a dizer aqui é que não interessa muito a quantidade. O que interessa é a qualidade da fé. A fé não se aumenta, porque a pergunta dos discípulos tinha sido essa. Aumenta-nos a fé. A fé não se aumenta. Ou se tem fé, ou não se tem fé. E Jesus escolheu um símbolo aparentemente insignificante, um grão de mostarda. E é um exemplo impossível, porque... Nasceu o bom juízo, ninguém pegaria numa, numa, numa moreira e iria plantá-la num sítio onde as suas raízes não poderiam pegar, principalmente uma árvore daquela dimensão, que era no mar. Então Jesus vai buscar aqui um exemplo do que é que com uma pequenina quantidade de fé se consegue fazer o um impossível. O que Jesus está a ensinar é que os efeitos da fé não dependem somente da fé que nós aplicamos mas do que Deus pode fazer com a pequenina fé que nós lhe damos e que lhe entregamos na mão. Por menor que seja, consoante o conhecimento que nós temos, Deus consegue o impossível aos nossos olhos com o pouco que lhe entregamos. E depois de ensinar isto, Jesus vai contar uma parábola que, eu, irmãos, estudei, procurei em comentários, li nos textos de Ellen White, comentários de outros autores e ainda não a consegui explicar a mim próprio, mas senti a necessidade de partilhar convosco, aquilo que pelo menos nós podemos procurar com ela. Eu comentava, está aqui o João Pedro, ainda não ouvi, o João Pedro Espírito Santo está cá. João Pedro, a gente falou sobre isto a semana passada. Não sei se encontraste qual é o versículo que te faz mais confusão, mas eu encontrei qual é o meu para mim. E eu desejava que nós pudéssemos, de facto, ler esta parábola que vai dos versículos 7 a 9 e procurar compreendê-la. Diz assim o texto. Um servo, quando regressa do serviço nos campos, ou de tratar do gado, não se senta logo à mesa. Prepara a primeira refeição do Senhor e serve-lhe o jantar antes de ele próprio comer. E nem por isso lhe agradecem, porque está a fazer tudo o que se espera dele. É um texto, à luz dos nossos olhos, que nós estamos sempre à procura de reconhecimento, de gratidão. É um texto que faz muita confusão. Porque aos olhos da noção que nós temos de justiça social, de luta de classes, daquilo que toda a gente merece ou acha que tem direito a ter num país, ou numa empresa, numa organização, não faz muito sentido que alguém esteja a trabalhar um dia todo no campo e chegue sujo, chegue cansado, até, quem sabe, completamente faminto, e o proprietário do campo, na cidadela, imaginamos nós com a nossa questão de justiça social na cabeça, está na cidadela, dentro do território, onde aquele um, trabalhador regressa à espera de ser servido para o jantar. E é aquele que chega cansado, que ainda tem de se lavar, preparar o jantar, servir o Senhor e só depois é que vai comer. E o mais interessante é que nem sequer, segundo esta parábola, lhe agradecem, porque não têm que lhe agradecer. É curioso como é que nós realmente precisamos de vez em quando ser chocados para compreender que as são mais profundas do que as ideias à tona que nós temos. Porque este texto não trata de justiça social e não trata das condições daquele uh, lavrador, nem trata daquilo que ele tem ou não tem direito. Trata de algo que é muito mais profundo. Porque naquela sociedade, na sociedade que os discípulos conhecem, este servo, tolos, que também pode ser traduzido por escravo, não tem qualquer direito. Nenhum direito. Aquele servo, segundo a lei, não pode, mas na prática é uma pessoa que pode ser maltratada e que acaba por não ver aquilo que são o seu bem-estar em primeiro lugar na sua própria vida. Espera-se que ele trabalhe, espera-se que ele sirva, porque essa é a sua função. É o que é esperado dele. Mas passa-nos aqui o pormenor, que é o pormenor mais importante. Nesta casa, o servo senta-se senta -se à mesa do seu senhor. O senhor não só é o beneficiário do serviço daquele homem, como é principalmente responsável por ele, ele paga-lhe o seu soldo, ele dá-lhe acolhimento, ele dá-lhe a sua segurança. Porque no mundo antigo, o homem saía para trabalhar, mas regressava sempre à casa do Senhor, contando com essa segurança, contando com esse acolhimento. Ele tem funções a cumprir e deve cumprir as suas funções. Não deve esperar mais do que as funções do seu Senhor e, no entanto, o seu Senhor dá-lhe a garantia de abrigo, segurança, de alimento. Então Jesus acaba por explicar esta parada parábola e temos que recordar que ela está ligada à questão da fé, de que com um pouco de fé eles acreditariam no impossível de plantar uma amoreira no mar. E Jesus vai dizer assim, versículo 10, Igualmente, quando me obedecem, digam, somos uns servos inúteis, porque cumprimos somente o nosso dever. Pastor Rogério, é um bocadinho difícil, não é? Não é? Não são palavras, nós que uma Estamos no século XXI habituados a uma religião cor-de-rosa, que nos faz só sentir bem só seu ponto de vista anímico e emotivo, em que as pessoas procuram, acima de tudo, a resposta para os seus problemas, como se Deus, numa imagem, não sei, há algumas semanas atrás foi dito aqui, como se Deus fosse uma máquina em que a gente mete uma, me uma moeda e sai uma benção, é difícil ouvir Jesus a dizer aos discípulos, quando me obedecem, vocês são servos inúteis, porque só cumprem o vosso dever. Só cumprem. O vosso dever não fazem mais do que fazer o que vos é pedido. Como um servo não faz mais do que aquilo que o Senhor da casa lhes pede. São palavras muito fortes. Será que os servos de Jesus, sendo aqueles discípulos ou nós, são inúteis? Isto está em contrassenso com tudo o que sabemos da Bíblia. Certamente que não somos, nem eles eram inúteis. Jesus morreu por cada um deles e por nós e por todos aqueles que aceitam o seu sacrifício. Este texto tem duas ênfases, servos inúteis e fizeram somente. O que Jesus deseja realçar é que aqueles que se ficam só pela obediência, só por fazer o que lhes é devido, por obrigação, não têm nada de ver reconhecido ou agradecido por parte de Deus. E estão a perder a parte que está para o lado somente, para o lado da obediência, por obrigação servos inúteis porque, porque nada o fizeram sem ser pela graça do Senhor, e nada merecem de gratidão, que não seja aquilo que deviam ao seu Senhor. Eu vou ler-vos um comentário de Elet Wagner, um irmão nosso que escreveu sobre este assunto, Servos Inúteis, 1 de fevereiro de 1892. Eu peço a vossa atenção para este texto. Existem muitos que, por meio das suas ações, acreditam que podem colocar Deus em obrigação para com eles. Para alguns, a ideia prevalece de que Deus mantenha um registro de débitos e créditos, debitando a cada indivíduo por suas ações más e creditando todas as boas, e que se o bem superar o mal, então Deus lhes deve a eles uma recompensa. Com essa ideia mais ou menos claramente definida, a maioria dos mundanos ilude-se pensando que o seu caso estará bem avaliado no final. Isto é difícil de tirar da nossa própria mente de que Deus tenha o um registro contabilístico, fulano fez isto bem, aquilo mal, isto bem, aquilo mal, e que se no fim houver mais duas, três ou, cois, duas ou três coisitas boas do que mais, Deus deve-nos a salvação. Quando toda a história da Bíblia, do início até ao final, nós vemos que a salvação de Deus é dada pela graça, não há nada que possamos fazer para a merced. Por isso é que pensar que Deus nos deve alguma coisa, faz com que nós nos coloquemos a nós próprios fora da graça de Deus. E aqui está a inutilidade do servo que só serve para a obediência. Sabem, há muitas formas de esperar a retribuição da parte de Deus. Já as senti no passado na minha vida, com certeza haverá aqui alguém que já as sentiu também. Mesmo que nos custe admitir. Nós muitas vezes esperamos retribuição de Deus, quando olhamos para Deus como uma fonte de bênçãos, mas só aquelas que desejamos, ou que pedimos ou que nos fazem sentir bem. Quando nos queixamos do que nos acontece da vida, como vindo dele, ou culpamos Deus porque ele, sendo soberano, não nos está a livrar daquilo que nos está a incomodar num determinado momento. Ou quando nos separamos de Deus porque não obtemos da sua parte resposta ou solução e achamos que ele continua em silêncio, faça aquilo que nós achamos que Deus devia fazer. Muitas vezes, quando pensamos assim, nós mostramos a inutilidade do serviço que estamos a prestar a Deus. Porque não é para esse serviço que Deus nos chamou. Para que... Parece que Deus, no fundo, nos deve a sua bênção. O que esta parábola ensina, ensina é que Deus está disposto a dar-nos muito mais do que as bênçãos que lhe pedimos, não porque ele nos deve ou porque nós somos credores em relação a Deus, mas porque ele nos ama muito mais do que nós imaginamos. A parábola ensina-nos que somos nós que servimos a Deus, não é Deus que nos serve a nós. E mesmo assim, apesar de sermos nós que servirmos a Deus, nós temos um Deus que se fez homem para nos servir pela sua morte e que nos ensinou a servir, no momento em que lavou os pés, por exemplo. Nós é que devemos servir a Deus, mas temos um Deus que se fez homem para nos ensinar a servir-nos uns aos outros e a servi-lo a ele. Esta fé de que estas duas pequeninas parábolas nos falam, meus queridos irmãos, e este é o ponto central que eu gostava de deixar convosco, é um princípio de vida. Ela não é um sentimento, não é algo que nós sentimos arder cá dentro de vez em quando, quando cantamos um hino, quando lemos alguma coisa que nos inspira, quando temos um êxtase em oração, ela não é um sentimento, não é um impulso, e principalmente não é uma razão terceira. A fé de que estas duas parábolas nos falam, é um princípio de vida a ser exercido em todas as circunstâncias. É um princípio de vida a ser exercida principalmente quando nós estamos com dificuldade em exercê-lo. Porque estamos doentes, ou não chega a resposta ao nosso emprego, ou porque estamos com um problema com o sábado, ou porque há uma pessoa de família que está com um problema de saúde, ou com as quais não conseguimos resolver as nossas próprias dissensões. É nos momentos em que nós estamos em maior sofrimento e que nos parece que Deus está mais longe, que esta fé necessita de ser exercida. Porque se não for nesses momentos, de certeza absoluta, quando as coisas estão a correr bem e quando aquilo que esperamos acontece, nós não precisamos de fé. Nesses momentos, as evidências mostram-nos que Deus está connosco. Por palavras, por pensamentos e ações, é esta fé, de facto, que Deus pede que nós possamos exercer. Irmão White diz na carta número 97, 1985, diz o seguinte, não devemos acreditar que Deus nos ouve só porque nós sentimos ou vemos as bênçãos. Devemos confiar nas suas promessas. Devemos seguir em frente com a nossa vida, com os nossos afazeres, acreditando que Deus fará exatamente o que Ele prometeu que faria e que as bênçãos pelas quais oramos virão até nós, não quando queremos, mas quando nós mais precisarmos delas. Cada pedido a Deus entra no, no seu coração quando nos aproximamos com fé e nós não temos fé suficiente. Devíamos encarar o nosso Pai Celestial como estando disposto a ajudar-nos mais do que um pai terreno está disposto a ajudar o seu filho. Será que nós temos esta certeza que Deus está disposto no seu tempo a ajudar-nos mais do que os nossos próprios pais nos ajudariam? Do que nós faríamos pelos nossos filhos? Nós vivemos com esta certeza absoluta, irmãos. Não é um sentimento, eu volto a repetir, não é um impulso, não é um sentimento, não é uma razão terceira. é uma convicção quando as coisas estão menos bem, dizemos Deus é um pai que se interessa mais do que o que eu me interesso pela minha filha. Deus é um pai que me quer melhor do que os meus próprios pais me quiseram. É isto que irmão irmã nos está a dizer. É por esta razão que o ensino de Jesus sobre um servo, o serviço de um servo inútil aparece como uma resposta ao pedido para aumentar a nossa fé. E Jesus sentiu a necessidade de explicar que a fé é a mão do ser humano que está estendida à procura de Deus e a graça é mão de Deus que está estendida como oferta ao ser humano a fé e a graça têm esta dimensão como um aperto de mão entre Deus e o homem Deus merece a nossa fé, nós não merecemos a sua graça e infelizmente nós falhamos muitas vezes com a nossa fé mas ele nunca nos falha com a sua graça e Jesus vai exemplificar estas duas parábolas num episódio que eu convido que nós possamos ler a seguir eu vou resumir porque a história já foi contada às crianças. Penso que quase todos estávamos aqui e lá em casa também tiveram a oportunidade de acompanhar. Em Lucas, no capítulo 17, dos versículos 11 a 19, nós vemos contada a história da cura dos 10 leprosos. Nós vemos nas fronteiras da Galileia e da Samaria, esta última viagem de Jesus, que ele vai exemplificar precisamente o que é fé e a reação que ela pode provocar no ser humano. E vai fazê-lo através de uma cura. Uma cura extraordinária, porque não é uma cura de proximidade. Às vezes nós vemos Jesus a curar o cego, a curar, a curar o, o, a, o leproso, a, a ressuscitar alguém que morreu. E esta é feita de uma forma pública, à distância, através da palavra, como uma cura comunitária. Foram dez pessoas ao mesmo tempo. Vamos ler a partir do versículo 11. Prosseguindo no seu caminho para Jerusalém, chegaram aos limites da Galileia com Samaria. Quando entraram numa aldeia, Dez leprosos pararam à distância, bradando, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Vocês já pensaram no horror deste momento? Tentem imaginar na vossa mente. Jesus não chega a entrar na cidade e ao longe começam a ouvir aos gritos, dez pessoas. Imaginem o desespero destas dez vozes a falar ao longe, Pessoas que estão num estado, com certeza com as roupas rasgadas, que não sabem o que é um banho, uma roupa limpa, Uh, uma refeição dentro de uma casa há muito tempo com certeza arranjaram um abrigo perto da cidade onde estavam os dez em conjunto com sinetas para ter que avisar as pessoas no momento em que se aproximavam por terem lepra alguns deles com certeza com a sua carne a cair aos pedaços eram a este o estado de desespero em que estas pessoas se encontravam é ao mesmo, ao mesmo tempo uma cena horrível à nossa vista mas pungente por causa do desafio espiritual que eles próprios tinham na sua vida. Estes dez homens, que estavam condenados a uma vida de ostracismo, de indigência, gritam a Jesus à entrada da aldeia. Todos eles já tinham ouvido falar de Jesus, senão não o tinham procurado. Todos eles foram a Jesus à procura de cura, aquele que andava de cidade em cidade a fazer milagres, e todos eles pedem a mesma bênção. No versículo 14 nós lemos, Olhando para eles, Jesus disse, vão mostrar-se ao sacerdote. E enquanto iam a caminho, constataram que a lepra desaparecera. Este pequeno texto é fantástico, irmãos, porque ele denota muita fé da parte deles, muita fé. Jesus nem sequer os pronunciou limpos quando nós olhamos para aqui. O que Jesus fez foi dizer: vão mostrar-se ao sacerdote. E eles cumpriram, obedeceram, todos eles obedeceram, uma fé extraordinária da obediência. Todos eles acreditaram que ao ir mostrar-se ao sacerdote, eles já iriam levar a sua pele limpa. Jesus não os interpela à procura de nenhuma resposta, como fez em relação a outras pessoas que curou. Esta é uma cura em grupo, é incondicional, é uma bênção pronunciada para todos, ao mesmo tempo. Ele dá uma ordem que eles compreendiam. Porque eles compreendiam, para serem considerados curados e voltar ao convívio social, tinham de ser declarados curados pelos sacerdotes. E exerceram fé porque o texto diz que foram curados quando já iam a caminho. Eles não esperaram ficar curados para ir a caminho. Começaram a ir aos sacerdotes. E eles exerceram fé porque o texto diz que foram curados indo a caminho. E quando começaram o caminho sem estarem curados, acreditaram que o poder de Deus os curaria até chegarem lá. Todos, sem exceção, obedeceram. E todos eles, arrisco-meu a dizer, recordemos a parábola, Poderiam cair naquela definição que Jesus disse de servos inúteis, apesar de curados. Porque obedeceram sem uma consequência. A história vai destacar agora um deles, versículos 15 e 16. Um deles voltou a procurar Jesus e lançando-se diante de Jesus com o rosto em terra, dava em alta voz glória a Deus e agradecia o que lhe tinha feito. E este homem era samaritano. Estes dois pequenos versículos estão cheios de indícios, de sinais muito interessantes sobre o que se passou naquele momento. São lições para nós hoje. Todos obedeceram a ordem de Jesus, sem exceção. Todos foram curados e só um voltou para trás. E voltando para trás, reconheceu a soberania de Jesus, glorificou a Deus e agradeceu a benção que tinha recebido. Ficamos a saber que o homem era samaritano, que não era judeu, que era considerado por todos inferior aos judeus. E então Jesus perguntou ao versículo 17, não eram dez os homens que curei? Onde estão os outros nove? Perguntou para a reflexão dos discípulos. Onde estão os outros nove? Só este estrangeiro é que volta para dar glória a Deus? E disse ao homem, levanta-te, podes ir, a tua fé te salvou. Este foi aquele que foi além do somente obedecer. Foi aquele que não se ficou pela obediência ao que Jesus tinha dito. Jesus destacou a fé deste homem. Ele não destacou a fé dos outros nove, porque ele tinha-os também curado pela sua graça. E o único mérito daqueles dez foi de pedir a cura. Eles não mereciam esta cura, não alcançaram esta cura por aquilo que fizeram. A única coisa que fizeram foi pedir a Jesus que isso acontecesse. Pela sua graça, ele deu-lhes o que pediram. Todos eles obedeceram ao que Jesus dissera para seu benefício próprio. Mas só aquele homem estrangeiro, não judeu, foi além da obediência. Ele, com certeza, não sendo judeu, não se sentiu merecedor da cura. Entre todos aqueles foi o único que compreendeu que ele não tinha direito àquilo que lhe tinha acontecido. Ele não tinha direito a ter sido curado. Se calhar na cabeça dele, como samaritano, aquele que era o, o Cristo dos judeus só iria curar os judeus. E compreendeu que aquilo foi o único que compreendeu que a graça tinha sido para todos e em especial para eles. E foi ele que ficou nesta história. O que é que ela alcançou indo mais além da obediência ao que Jesus disse? prostrou se aos pés de Jesus, reconheceu-o como Senhor e por isso começou um relacionamento com Jesus pessoal que nenhum dos outros nove conseguiu alcançar. Alcançou uma cura espiritual para além da cura física ouvindo a palavra de salvação, porque Jesus disse-lhe diretamente a tua fé te salvou. E foi o único que ouviu estas palavras ao retornar aos pés de Jesus. E, finalmente, publicamente, gritando em alta voz, como diz o texto, foi o único que testemunhou sobre aquilo que o curou, dando graças a Deus. Eu acredito, irmãos, que esta história, este pequenino episódio, nos chega como resposta à questão da fé. Aumenta-nos a fé. Olha, a única forma de eu poder usar, diz Jesus, a tua fé, é que tu venhas aos meus pés e inicias um relacionamento comigo tu compreendas e agradeças todas as bênçãos que eu tenho para te dar, as que gostas mais e as que gostas menos, pela fé. Que tu possas aceitar todas as bênçãos. Que tu possas testemunhar às outras pessoas aquilo que eu tenho feito na tua vida. Regressando para trás e prostrando-se aos pés de Jesus, aquele homem iniciou um caminho de salvação que os outros novos, apesar de curados, viram interrompido quando chegaram à igreja, ao templo, e foram declarados limpos. Porque este foi o único, de facto, que deu testemunho e agradeceu e que ouviu que estava salvo. É o que acontece na nossa vida quando nós vamos aos pés de Jesus. Será que há elementos na nossa vida espiritual? a reflexão que eu faço para mim? Será que há alguns elementos na nossa vida espiritual, irmãos? E não interpretem, por favor, o que eu vou dizer a seguir como pedindo que deixem de obedecer, por favor. Isso é, um, é uma falácia de pensamento que não é que eu vou fazer hoje. A obediência é importante mesmo quando nós fazemos contrariados. Há coisas que nós fazemos contrariados. Mas sabem, eu vou contar aqui uma pequenina história. Acho que as mulheres da nossa vida ensinam-nos muita coisa. E há uma coisa que a minha mãe e a minha mulher ainda hoje me dizem. Uma quando eu era mais novo, a minha mulher agora. Que é que quando me pedem para eu fazer alguma coisa em casa, eu faço sempre. Mas faço sempre contrariado. E embora as coisas sejam feitas, a alegria que lhes provoca não é a mesma coisa. Porque aquelas pessoas que estão à nossa volta, tal como Jesus, esperam que façamos de coração. E é muito difícil fazer de coração. Embora as coisas tenham valor quando são feitas, mesmo contrariadas, elas não têm o mesmo efeito quando são feitas de coração. E a pergunta que eu gostava de deixar para nós será que nós, ainda hoje, meus queridos irmãos, na nossa vida espiritual, estamos a obedecer a alguma coisa somente? Será que estamos a fazer. A nossa vida diária de devoção, mesmo que estudemos a escola sabatina, as lições, as meditações matinais, mesmo que tenhamos as nossas orações, estamos só a fazer por obediência, porque é certo fazer. Quando vimos ao sábado, quando nos damos à igreja no melhor daquilo que é o nosso serviço, é muito importante que o continuemos a fazer e o façamos por obediência, sem dúvida, sem dúvida. Mas não por obediência somente. Porque não é pela obediência somente que Deus pode pegar na nossa fé e fazer o impossível. O possível nós vamos fazer, mas com a nossa fé, Ele pode fazer o impossível. Este homem, de facto, demonstrou que voltando para Jesus e pronto-se aos teus pés, eu vou repetir as três coisas que ele conseguiu. Ouviu dizer que estava salvo. Deu testemunho público da salvação que tinha recebido de Jesus. E, para além disso, iniciou o relacionamento com Ele, pessoal. Eu gostaria de terminar esta, esta manhã, queridos irmãos, lendo convosco um texto que está em João 14, no versículo 12, e que é uma promessa que eu gostaria que todos nós pudéssemos abraçar com fé. É uma, são palavras maravilhosas de Jesus, ditas aos discípulos nos momentos finais da sua vida nesta terra com eles, para que eles nunca mais as esquecessem. E diz assim, versículo 12, Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Que nós possamos todos acreditar que o que Deus tem preparado para nós fazermos na nossa vida, neste ano que está a começar, é muito mais do que aquilo que nós sonhamos. Mas só será muito mais se nós formos para lá daquilo que, do mínimo que Jesus nos pede, e nos possamos entregar completamente nas Suas mãos. Esse é o meu desejo para mim, é o meu desejo para todos vós também. Se gostou desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setúbal. Tenha uma boa semana!